0: É isso. É. Yeah! yeah. Bem-vindos, bem-vindos ao nosso segundo episódio com a pequena notável, essa grande persona, Raquel. Você isso prefere foi... Raquel Araújo ou Raquel Santos?
1: É Raquel dos Santos ou Raquel Araújo. Mas algum, hum. pra mim tanto faz. Eu Raquel. gosto dos dois, porque o dos Santos é. Tem a Daiane dos Santos, né?
0: Ah, aí sim.
1: Eu prefiro tem. a Raquel do Santos. Ah, e
0: a Raquel mantém as referências. Você viu que as referências <risos> são sempre, ó.
1: São mulheres. Aliás,
0: mulher, mulheres e ó, no topo. Bom, acho que agora. Você ia fazer um comentário, bonito? Não, já esqueci. Era já uma esqueci? piada cretina. Era uma piada? Isso aqui é dá consumir. Era uma mate. Eita. Bom, acho que eu, nesse segundo episódio a gente podia dar uma viajada, literalmente.
1: Bora viajar. E... Calma,
0: acabou de me julgar e tá falando que
2: é, quer viajar. É isso que quer é
1: falar.
0: Não, não no coletivo. Vamos viajar no coletivo aqui, a todos nós. Você podia contar pra gente algumas histórias sobre as tuas idas à China. E talvez fazer algumas, alguns resgates de campeonatos também.
1: Pra já. Que,
0: tem uma que eu quero, tem um campeonato aqui que eu quero comentar também. Se você chegar nele, eu comento. Se você não chegar... Eu trago ele pra roda aqui.
1: Tá bom. Quando é... que foi,
0: Raquel? Primeira vez que você foi pra China?
1: Primeira vez que eu fui pra China foi em 2012.
2: 2012. 2012. Foi, é, foi treinar ou foi pra campeonato?
1: Fui pra campeonato. Campeonato. Então conta foi. Fui pra, pra um foi. festival, é, que a gente fala mundial, né? Mas foi muito maravilhoso. Mas tem toda uma história pra chegar na China, né? Eu fiz... 450, 500 cupcakes para poder chegar na China, tá?
0: Ah, é verdade. Você do Vocês cupcake. lembram o Brasil, quando, quando... <risos> era um grande negócio fazer cupcakes?
1: Eu fazia. Que tinha de
0: loja de cupcake aqui em Foi São um Paulo. Foi um pouquinho antes
2: das paletas mexicanas, né? Exatamente. um pouquinho antes, um pouquinho E depois antes. as barbearias. Exato. Ele,
1: Porque, infelizmente, a gente não tem apoio, não tem patrocínio. Só eu comprei muitos. Enfim, não tinha e eu, eu queria ir alguns. muito era um sonho e a gente quando a gente tem um sonho a gente tem que correr atrás não dá para ficar sentadinho e hum. esperando cair do céu porque não vai cair não
2: mas vamos, vamos contar contar história inteira como é, você acordou um dia e falou vou para a China competir ou, ou como que é como foi que assim funciona? é
1: através das competições paulista é, brasileiro a gente entra para confederação e na confederação eles fazem uma peneira de de, de atletas né treina todo mundo e é convocado. Então eu fui convocada para ir para a China em 2012. E aí treinei bastante, foi era o auge que eu tava treinando horrores da minha vida. 2012 foi aonde? O campeonato? Foi em Hangzhou. Hangzhou. a Montei Amarela. Hangzhou.
2: Tá, mas esse convite aí é assim, é só o convite, não é nenhum não vem nada atrelado a isso tipo de, de patrocínio, de não. Ajuda. é só não. tipo um convite. Você está gabaritada para ir exatamente,
1: competir. tanto que assim, nós éramos em vários atletas, né? Da seleção? Da seleção. É e assim, infelizmente, vai quem tem dinheiro. porque quem, assim quem
0: faz coisas desse tipo que a Raquel fez. De... Não, quem tem dinheiro, assim, não quem,
2: quem é rico já. Quem tem dinheiro pra conseguir bancar é. a viagem, né?
1: Isso, a viagem. Porque pra entrar lá, não que você tenha que ser rico pra entrar. Não, não você tem que competir, passar. Aí, beleza, passou... Lá dentro você é convocado, mas assim, não tem uma ajuda de, de custo, não, infelizmente a gente não tem, né, algumas pessoas têm bolsa, atleta, mas não são todos, enfim, eu não tinha nesse tempo de 2012, então eu falei, vou ter que dar um jeito, eu sei fazer cupcake, receita de família, bora a mão na massa e... E levava para academia... Receita
0: de família?
2: Sua família fazia porque antes da é. onda então, de cupcake. vocês que,
0: que fundam... Como
2: assim? Não. Eita, olha, que temos que uma, uma pioneira aqui no <risos> Brasil. Receita é. de família? É,
1: receita da, da tia Grace, né, tia? Mas, enfim, fiz, foi, foi um sucesso. Eu chegava na academia com a minha malinha. Só
0: o seu chifu formigão comia tudo. E ele, todos. só comprava o chifu
1: comprava um monte. E todas as mães das crianças comprava também. Porque aí eu comecei a fazer não só o cupcake, como eu comecei a fazer também o pop-cake, que era de, bo de, de bolo, né? Eu fazia bolinho de cenoura para ser mais saudável e as mães compravam um montão. Pera
0: só um pouquinho, na época que a sua tia fazia, como chamava? Era cupcake?
1: Cupcake. Também?
0: Não, não é possível. Isso é uma receita de família? Era que bolinho de caneca. Cupcake. Não,
1: para mim era cupcake. Como que era para você?
0: Bolinho de caneca.
1: Bolinho de caneca. É, também, mas aí era caneca, na caneca, era. né? Não dá para eu vender na caneca.
2: É, mas o cupcake.
1: Não, mas, ti, mas tem. Não, 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 não. Mas tem um bolinho que se sim, faz sim, na sim, xícara, é. na canequinha, sim. né? Mas, enfim, tem que ser mais okay, bonitinho, não, né? Ok, só,
0: só não, E aí, eu mas,
1: aproveitei... Não, mas,
2: não, mas, não, mas peraí, é, a, a sua família dele sempre chamou de cupcake, tipo... Você eu tinha não a ideia, sei, é a receita, receita de então.
1: então, na receita Claramente, que a minha, a minha tia avó, a minha me deu de... Ela me deu a folhinha antiga, velhinha, bonitinha Está escrito cupcake Ô, caraca, Então, tia caraca, Grace, ó, por favor, comente aqui ó, Se tinha Grace, um outro por nome, favor, né? por favor Por favor, hein, se comenta tivesse, aqui Se tivesse
2: patenteado isso lá atrás
1: Ai, meu Deus Não ia precisar
2: vender nenhum Ia estar milionário agora pra ir onde você quisesse
1: Enfim, aí teve um campeonato Ia ter um campeonato da própria Pão Lai, Eu falei, nossa, agora é a hora da oportunidade
3: É lá que eu vou encher o bull de grana Aí eu falei,
1: deixa eu conversar, deixa eu conversar com quem tá organizando pra ver se eu posso vender. Eu perguntei, eles falaram, não, pode vender. Aí eu coloquei uma plaquinha, ajude uma atleta aí para pra, arruma China, né? E os cupcakes bonitinho, fiz todo um bem bolado, bonitinho. Fiz 450 cupcakes e levei. Nossa, eu nunca vendi tanto cupcake na minha vida. E acho que sobrou, acho que uns um 70 cupcakes, aí eu fui direto lá a faculdade da Uninove 9 que era perto de casa. Fiquei lá na porta vendendo.
0: Quanto custava cada cupcake? Era R$2,50. Opa! Vezes 450? <risos> que mim era 6 reais pra Não, senhor. Eu me lembro de ter né? pago.
1: Não, R$2,50 era um pequenininho, mas aí tinha o que era grandão. <risos> não. Que era quatro, não era o que eu vendia pra vocês? Não sei
3: não. Eu mas pagava uns seis. seis reais. Cinco, não, seis, que seis sei
1: oito, gente? Não, não. era dos é 50, 50
3: eu revendia. Mas,
2: não, mas peraí, deixa eu defender a Raquel aqui. No outro episódio, aí, vocês falaram que o, o mestre, nosso mestre, ele cobra mais caro pra quem é mais graduado. Essa é a lógica é, da, da cara, Raquel. Cara. cobra mais caro pra quem é mais graduado. O
0: Igor é tipo. É...
1: Obrigado, Igor. É, é o isso aí. É aí. Mas é isso aí. Fora que são os que mais reclamavam, tipo, eu quero bem recheado, então eu tinha que fazer separado pra entuchar de chocolate. Pra não ah, ter reclamação. É aqui, tá? Uhum. De verdade. Tá gente. certo?
3: Eu pagava 3 Porque se fosse R$2,50, eu tava revendendo. Ah! Tá.
1: Então, mas vendeu super bem. E depois eu fiz um brechó na, na própria academia, que aí, aí me, me cederam um espaço. Não, e vários não. amigos. A minha parte? Vários amigos deram várias coisas pra poder vender. E eu vendi muita coisa, tinha até um porquinho bonitinho que o pessoal colocava o dinheiro, quem não quisesse comprar nada, só colocar o dinheiro. Eu consegui ir para a China, tranquilamente. Vendendo, bonitinho. Cheguei lá em 2012, falei, ufa, já está pago. É tá época tudo que aqui o dólar também era
2: 2 para 1, né?
1: Está é, tudo pago. Hoje em dia você
2: ia precisar vender, olha, uns 5 milhões de cupcakes a 10 reais para <risos> conseguir.
1: Bastante ia ter que vender. Aí deu certo. Nós fomos lá para a Teve a primeira competição, tava bem nervosa, tinha bastante gente, eu nunca tinha visto tanta gente numa competição na vida, né?
2: Mas aí você foi com um, outras pessoas aqui do Brasil também, Isso. você foi sozinha.
1: Então eu fui com várias pessoas do Brasil, né? Tinha de Campinas, que é São Paulo, tinha... Ai, tinha, tinha de vários lugares. É,
0: aí o que acontece também... Tinha é do só...
1: Sul, tinha de todos os cantos.
0: Só, só um adendo aí. A Confederação Brasileira, ela organiza o, o rolê. Ela organiza o pacote. E ela faz todo um esquema de conseguir negociar passagem, passagem negociar estadia. estadia. Então, por exemplo, o hotel que a gente ficou em Pequim, o valor no pacote pela confederação fica muito em conta a gente tentou Sim. ficar
1: por fora por fora
0: uh, é muito caro então é. indiretamente tem esse eles conseguem fazer um esse auxílio, tipo de arranjo né? tá. isso, entendeu isso. é isso Entendi. que eles fazem mas não hum. tem assim toma aqui uma grana para você atleta para você para você enfim um, então foi uma galera como membros da confederação brasileira de kung fu eu, se, eu não, se eu não me engano foi a maior delegação não foi ou foi, aquela outra, a, a depois? Foi a de
1: 2014, <risos> acho que foi, foi a maior.
0: Você que teve uma
2: que. Isso tinha quantas pessoas na no, no sua? Nossa,
1: tinha umas 40. Porque na de 2014 tinha uma 70 e tinha é, 80, muita mas... gente. Foi muito grandioso, assim, a recepção pra gente. Foi tudo surreal, né, do que a gente não, não vive aqui. Então você ser recepcionado por várias pessoas, ter um ônibus pra você, um translado que vai te levar pra todos os cantos. Ali eu me senti real, uma atleta, uhum. nossa, sou... Tô hein? Tô aqui. Tipo uhum. isso. Ganhando ou não, mas eu tô, tô aqui.
2: Isso aí do ônibus, tá? É a confederação que organiza. Tudo, tudo, tudo. 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 Eles... Não, mas pera, não, é. não, não a
1: confederação. A, 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 organização, a organização do, do campeonato. Do w... ah, a organização
0: É, aí a, a, a organização internacional,
1: tá? Sobre a competição em si, eu tava bem nervosa, né? Porque era a primeira vez, um monte de gente, era muita menina na minha categoria e lá não é separado... Por, que nem aqui a gente separa louva-a-deus, então é uma categoria somente de louva-a-deus. Não, lá é... Você vai competir com todos esses daqui. Macaco, seja lá o que for, você vai competir aqui. Mas a nossa categoria fica difícil porque a gente compete com geral. A Tcholifá tem uma categoria somente pra Tcholifá, né? Mas a nossa... Se vira nos 30! Tipo, vai! Uhum. E eram umas 16, 18, 20 meninas na fila. Você não via a competição da outra. Você entrava, ficava lá e a, o restante ficava pra dentro do, do, da quadra, né? Tinha uma porta, assim. Então, você não conseguia ver a apresentação de quem vinha de, é, antes de você. Depois, você conseguia ver se você ficasse do lado de fora. Mas era uma, uma concentração, assim, era uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Porque aqui você tá todo mundo reunido todo mundo falando a mesma mesmo língua o mesmo ambiente dando força lá era tipo você pegava passava do lado das russas na hora de treinar tipo o espaço é meu você passar aqui vai tomar um chicotada que tinha lá né e aí teve nessa nessa inclusive as meninas adolescentes da confederação eu fiquei junto delas na hora de treinar e a Thais, que sempre participa, também tava competindo, falou assim, não, podem ir lá treinar, fiquem tranquilas, o espaço também é de vocês, né, é pra todos, né, podem ir lá, eu vou junto, vamos. E a gente fez mesmo que uma barricada, as mais velhas, assim, Selma, eu, para as meninas poderem fazer um treininho ali, básico, pra depois poder entrar, né. Mas é uma coisa de, de tipo, nós somos foda quem são vocês? Quem é Brasil? E eu, com as meninas lá, não. Gente, a gente tá aqui, tá todo mundo no mesmo nível. Vamos lá. Vamos lá, não deixa cair, não. Claro que são mulheres ferradas. Você tinha que olhar e falar nossa senhora. Quando eu entrei, Igor, na primeira chamada lá, que foi Mãos, eu tava me tremendo que nem vara Verde. Eu falei assim, nossa senhora, porque era... Negócio aberto, gigantesco, desculpa, gigantesco, assim. Todo uma galera, porque a gente não costuma ter tanta gente assim, vendo né, a competição.
2: Mas era tipo num ginásio? É, era num ginásio, estádio.
1: era num é. ginásio. E aí entrou, falou lá o meu nome, olhei lá no, no, no telão falei, agora vai, agora é hora de ir. Acho que
3: a, 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 as maiores emoções é você ver no telão, né? É, seu nome lá gigante. Seu nome
1: gigantesco tela. no telão, eu só... Prazeram de sente... cara, legal pra caramba. Você sente cê uma... Você tinha um
2: dia, viu? Né? <risos> <risos> oh, vou fotografar se for. Você
1: sente uma mão te é, empurrando mas... invisível, você sente uma mão empurrando invisível. Vai! Né? Vai logo. E aí, a hora que eu entrei, respirei, tipo, foi. Beleza, ganhei. Cê, é,
2: desculpa, só um parênteses. Você lembra claramente como que foi?
1: Não.
2: É, porque, é, pelo menos comigo, quando esses momentos de muita, muito estresse, muita tensão, putz, Cara, eu lembro sabe... do antes, depois, eu, mais Não, Eu lembro hora, do ali. antes
1: e depois, e depois uhum. falando com as meninas. Mas o ato de estar tá lá dentro... Uhum. Nossa, acho que só a parte do, do show aqui e pronto.
3: Você sabe uma coisa que eu lembro muito? Quando eu fui entrar pra competir, tava aquele silêncio na quadra, assim. E eu, assim, concentrado. Aí eu escuto, de repente, assim, na quadra. Vai, Corinthians! <risos> Era ela. Não. <risos> Você acredita? <entendi>, então, na Nasci. <risos> meu, aquele silêncio <risos> na quadra. dava aquela sensação, tipo assim, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, meu? Vou entrar aqui. Aí daí eu escuto, assim, vai,
1: Corinthians! Essa é outra coisa, que é a parte, né? Eu acho que... Talvez eu ganharia uma medalha de ouro... Não, não fazendo a prática em si, do... mas como torcedora, Igor. Porque eu gritava para todos. Todos do Brasil que pisavam na quadra... Eu estava na torcida gritando horrores. Mas era gritando mesmo. Hum. Porque eu tenho vídeos assim de, de pessoas de fora, amigos de fora. Então tem um francês que me marcou. Me... Quando assim, a gente só conhece, conhece você porque você é a dona da voz, porque tipo, era o que eu fazia, então era, taca fogo nesse tapete! E vai, vai! E, tipo todo mundo, quem é? onde tá essa doida? E a gente ganhava no grito também, porque aí quando a gente gritava, o, o, os árbitros estavam sentados que eram todos chineses, opa quem tá entrando? Vocês estão gritando desse jeito, opa, deixa eu dar uma quem é que tá entrando aqui? Quando eu senti que isso mudava, agora segura, porque agora eu vou gritar. Mas era desse jeito mesmo, Sim, eu ficava sem bom. voz, Igor. Tava no terceiro dia, já tava sem voz. Tava sem voz nenhuma, nenhuma.
2: Eu te interrompi, Esse, né? Você entrou.
1: Não, e aí e fiz silêncio. a forma, saí, depois foi computar lá a, as notas, e eu acabei ganhando uma medalha de bronze em mãos. Porque é uma contagem de tantas pessoas que tem na fila, né? Ganha-se um primeiro lugar, dois segundos e três terceiros. Uma coisa assim, né? E aí eu peguei o terceiro lugar. O primeiro dos terceiros lugares. Uhum. E no facão, eu peguei o segundo. Então, eu peguei medalha de prata. Quando eu... Eu falei assim, não, gente, eu tô... É sério que eu vim a primeira vez aqui e já tô levando alguma coisa. Isso, pra mim, era super surreal. Pra mim, eu falei assim, opa... É isso aí, tamo no caminho, vamos treinar mais, vamos voltar e vamos fazer melhor. E vamos fazer melhor. Aí em 2014 a mesma coisa. Aí em 2014 eu acabei não fazendo mais cupcake, porque eu não tava dando mais, né? O cupcake tava muito caro, chocolate tava muito, popular, tava né? muito é,
0: era, caro. De
2: é, é. é. passado já o, a Aí a onda eu tive que trabalhar cupcake.
1: mais. Aí eu consegui uns trabalhos a mais para poder pagar a viagem.
0: Aí foi essas duas vezes.
1: Não, aí eu fui em 2017 também. Daí em 2018 eu fui para Vila Chen.
0: Mas antes de você chegar na Vila Xen, qual que é o... o para você o grande barato das competições? Ah. Qual que é? A, além de... Acho que deve ter um barato entrar na quadra, do ponto de vista da, da adrenalina, da emoção, do vencer você mesmo. Mas esses campeonatos tem uma outra coisa que eu vi, que eu acho que você vai falar sobre isso, que é o... As interações, Nossa, as, adoro as relações. Gente. O... Enfim, conta aí como é que é isso pra você.
1: Maravilhoso, porque eu adoro conhecer gente. E eu não falo, eu não falo inglês. Não falo. Não falo mandarim.
3: É que de uma coisa.
1: é mal português. <risos> Né, então assim, claro, a gente arranha, a gente tenta e tudo mais. Ele tá rindo, gente, que eu tenho céu, certeza rindo, que ele tá amiga, rindo de uma situação Olha que, ela fala que, que ela nós, estávamos, nós estávamos na fila, indo pra, pra competição, e algumas pessoas gostam de trollar a gente, né, Chifu ela... Douglas ela e Chifo Márcio. Ela não para de falar, <risos> não para de falar.
3: É. Aí eu vejo assim, Raquel, Raquel... Aquele pessoal, sei lá, se era da França, ali, eles estão te chamando, Não, Raquel.
1: Não, era, chi era chineses, era chinês? chineses. Sei lá,
3: eu falei assim, Raquel, Raquel vai lá, vai lá, eles estão te chamando ali, Raquel, pra tirar foto com você, lá ai, tirar eu foto. vou, eu vou, eu vou.
1: <risos> Só que, Igor, foi muito assim, porque a gente tava numa fila onde todo mundo tava tirando foto com todo mundo. Aí eles me cutucaram e eu sou muito, tipo... Ah, tá bom, vamos lá, né? Tamo aí, gosto vamos lá. Gente, gosto de gente, de gente. Exatamente, eu gosto mesmo de gente. É isso. Ele me cutuca, ele, o Chifo Douglas. Tava todo mundo já sabendo, né? Esse bolinho já tava sabendo que ia, ia acontecer. Raquel, tão pedindo pra tirar foto com você. E aí eu fui, sorridente, alegre, <risos> feliz, pra trás. E falo assim, claro que eu posso tirar foto. E chamando. E aí a pessoa, que era um jinesa, assim, Hã? O que, que você tá falando? O que, que você quer? E eu, não. tipo. No mesmo momento que ele fez assim, <risos> aí eu fiz assim. Ah, e dei um abraço. Tipo. Ah, me trollaram, mas peraí, né? Nessa <risos> hora a gente já
3: tava rolando. No eles jogo, estavam
1: né? rolando, porque não tinha foto nenhuma. Mas eu abracei o rapaz e voltei, tipo, morrendo de rir e envergonhada, né? Tipo, puta, não acredito que eles me trollaram. Quinta Adoro... série que fala, né? Exatamente. Exatamente. Quinta <risos> série. Total, quinta série. Total. Hum.
0: Mas então, mas aí é qual que é o barato de.
1: Conhecer de a gente. Gente. É maravilhoso.
0: Isso é maior do que a, a, a ação de competir, de fato? É maior não, melhor?
1: Poxa, eu, eu, eu gosto de competir, mas conhecer gente nova é, é muito, vai muito mais além, né? Você conhece. Eu tenho amigos de, de, de 2012 ainda, que a gente se fala ainda até hoje. Então é, é muito legal isso, essa interação que tem entre os países, mesmo a gente ah, não falando nada. A viagem, né?
3: A coletividade junto com todo mundo.
1: E, e aí depois você vê todo mundo junto, tá todo mundo junto, Brasil, França, Austrália, já tá todo mundo junto ali, é, comemorando junto, falando, se abraçando, trocando agasalho, trocando pingente, trocando... Trocando número de telefone para ter contato com todo mundo. E isso é muito legal. Você uhum. chegar em casa e fazer blu, 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 no no seu Facebook, de um monte de gente que te achou, e você vai achando o outro e continua aquele contato. Você vai em 2014? Você não vai? Como é que tá? E isso é muito legal. Aí, 2014 também foi bem legal, porque a gente foi em duas competições em 2014, que foi no Templo Shaolin. Uhum. Que foi uma coisa surreal de recepção. Até foi mais grandiosa do que a que a gente participa com a IWF. Foi bem grandiosa mesmo. A gente pegar um ônibus e ir pro Templo Shaolin. Mas até chegar ao Templo Shaolin, tinha uma galera fazendo demonstração na rua pra você até chegar lá.
0: Banderolas, assim, do campeonato. Tinha Banner.
1: leão, dragão. E isso a gente
0: tá falando assim, um trajeto como se eu tivesse... Sim.
3: Imagina se eu estivesse na marginal Tietê, quase para pegar a Yanguera para chegar num pico de Araguá. Uhum. Sabe? Aquele trajeto inteiro, assim, já tinha é, indícios de praticantes de Kung Fu se apresentando. Cara, é, é absurdo, assim.
2: De, deixa eu fazer uma outra pergunta também, que é, <risos> acho que é de curiosidade mais geral. Nessas competições que tem na China, é, qual que é o, o principal... Ou, é, qual que é a pegada do, do Kung Fu que se pratica lá? É mais o moderno? É mais o tradicional? Vocês sabem? Eu
1: acho que lá eles treinam mais o moderno. E vem mais de fora pra dentro o que é tradicional. Tanto quando a gente vai nessas competições... A gente vai vê mais pessoas de outros países vindo fazer o tradicional do que propriamente dito a China, né?
2: É, era, era mais ou menos essa a dúvida mesmo.
1: É. E quando eles fazem, eles fazem uma mistura com do moderno com o tradicional. Mas como eu não conheço tanto estilo assim, eu não posso dizer que o que eles fazem não é tradicional. Porque tem salto, porque tem isso, tem aquilo outro. Porque às vezes tem um estilo tradicional que tem um salto, que tem. Então eu não tenho propriedade para estar. Tá Falando, apontando, não, não é tradicional, uhum. não, não é. Mas a gente compete, entre a gente, com esses fundamentos, performance. É isso que está sendo avaliado lá. Independente se a menina põe a perna aqui, ou dá um salto mortal, vai ser avaliado a performance e o fundamento. Se ela sobe a perna e tem um desequilíbrio, tem um desequilíbrio. Claro, a gente, às vezes, fica com o um sentimento de... Poxa, fui lá e competi com o um cara que dava mortal pra trás, que dava mortal pra trás, porque é o que ele treina. E eu não treino mortal pra trás, o lobo de deus não dá mortal pra trás. Eu treino isso aqui. E é isso que eu vim mostrar, né? É isso aqui que eu vim mostrar, é essa pegada que eu vim mostrar pra, pra vocês. E confiar no que você treina. Se você ganhar ou não, não tem problema, você tem que estar satisfeito com aquilo que você foi demonstrar lá. Quando eu saio do tapelo, pelo menos eu... Quando eu saio do tapete o meu professor vira e fala assim, foi muito bem. É isso aí. Meu, já estou satisfeitíssima. Se eu trouxe uma medalha no peito ou não, eu já me sinto vitoriosa já de ter ido. Porque é, é uma luta para chegar até o outro lado. É uma luta para conseguir dinheiro, é uma luta para você treinar. É uma, é uma, tudo é uma luta. Então, meu, é, é vitorioso. Quem, quem chega a uma competição, já é muito vitorioso lá fora.
0: Acho que tem algumas regiões na China, por exemplo, onde a galera treina fa e Hongar. Tem regiões na China que são bem famosas ainda e ensinam de maneira tradicional es, essas linhagens. De maneira geral, de fato, o moderno tem ganhado cada vez mais penetração, sobretudo nas escolas. assim. Está muito presente nas escolas de educação infantil, a educação física deles é, é, faz parte o, o Chu. E aí o chu nessa, nessa nesse viés mais para o moderno mesmo, que é treina bastante chute, treina bastante salto, enfim, na, na perspectiva do que a gente vê dos, das competições de, de Uxu moderno. Mas dependendo da região que você for, você ainda encontra bastante referência de tradicionais, de, de tradicional. Agora, nos campeonatos, de fato, é isso mesmo que a Raquel falou. Então, mesmo no, quando a gente estava no Peru, Sim. que tinha lá uns caras fazendo umas coisas, falavam, não, mas ele está fazendo uma coisa ali que é, que é de moderno. E era um, e é um campeonato de coxu, um campeonato mais tradicional ainda. E mesmo assim tinha... E não necessariamente ele estava fazendo um taulu de moderno. Era um taulu que tinha uns saltos, tinha umas coisas ali que eram mais pirotécnicas. E aí, geralmente, a gente do tradicional fica assim, pô, mas aquilo ali... Será que ele deveria estar fazendo aquilo nessa categoria? Enfim, estava fazendo. Uhum. E aí vai para essa linha que a Raquel falou. Você vai lá, faz o seu e show de bola. E está tudo certo, né? Ô Raquel, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu, eu acompanhei vocês num campeonato no Peru. Foi o campeonato mais túnel do tempo que eu já participei. Porque eu vi muita coisa sendo feita ali, de tal luz. Coisas que eu tinha referência de livro, que chegavam aqui para o Brasil de Kung Fu, ou de vídeos antigos... Até me lembrei do tempo que a gente fazia Kung Fu nos anos 90. Então tinha um, um contorno da movimentação que era muito, para mim era muito mais antigo. E talvez, sei lá, posso até falar mais tradicional. Mas teve uma coisa que aconteceu com você. Não sei se foi no final do campeonato. A Raquel competiu, ganhou a competição, fez o Pampu. E não sei quem puxou isso lá, mas de repente pediram para a Raquel fazer uma... Acho que já era no final do campeonato. Pediram para a Raquel fazer uma demonstração do tal look que, que ela tinha feito e ela tinha ganhado. Tamanha foi a, a impressão, a boa impressão que ela causou na galera. Então, tem lá todo mundo em volta e tem a Raquel fazendo isso. E eu queria que você comentasse aqui, se você tiver memória disso, como o é que, que, que passou pela tua cabeça? O que, que você sentiu quando... Tudo aquilo foi armado ali para as pessoas olharem para você e verem de novo. Foi quase um bis que a ela, gente vê na música, ela sabe? Foi,
3: ela foi escolhida a melhor atleta do evento. É. E aí, por isso que ela foi chamada para fazer demonstração.
1: Primeiro foi inacreditável, né? Nós estávamos em fileiras, né? E todas as delegações. E aí eles começaram a anunciar vários troféus lá direitinho, quem ia ganhar, o quê... E aí falaram assim, ah, vamos agora anunciar o melhor atleta, né, do, do campeonato. Enfim, quando falaram o meu nome, eu tava assim na fila, que tava o Gabriel, tava o Chifu, tava o Henrique, tava aquela galerinha, né, todo mundo junto. Eu falaram, Raquel. Escutei Gabriel, né, porque veio o El, né. <risos> veio o El, né. Falei, e o
0: Gabrielzinho tava e excepcional, E o Gabrielzinho né? tava
1: excepcional, tá. voando, né. Aí o Chifu falou assim, falou, Raquel... <risos> eu virei, eu coloquei minha cabeça no braço do tipo, e assim, Ai, que vergonha, é sério? Quer... Abriu-se um buraco pra eu, mas foi assim mesmo, abriu assim, ó. Mas,
0: mas eu senti que o pedido pra você fazer o tal foi de improviso, não tava no, não, no script? Não, não
1: tava no script, uhum. aí eu fui lá. Ah, ah
0: não, não. Não, sim, foi.
1: Eu fui lá com o mestre, né, fui pegar o, o, o prêmio, morrendo de vergonha. Ele me entregou o prêmio e ali ele falou assim, você pode fazer uma demonstração pra gente? Na hora eu falei assim, posso? posso mas mas foi, não foi um posso de eu sou foda, não, eu falei, posso porque, tipo, meu, é muito gratificante, ter, tá todo mundo olhando aqui pra mim, né, e tipo, vamos lá, vamos lá, vamos fazer o pampu. Aí abriu mais espaço pra eu fazer. Aí eu fiz, e eu só escutei uma, a nossa amiga lá do próprio Peru, falando, vamos, Raquel! Falei,
0: acho que aparece isso, não, dá pra ouvir. É, dá
3: pra ouvir, dá pra ouvir, é. ela dá um berro.
1: Vamos, eu, e eu, vamos e eu lembro, para o Brasil! E isso, eu lembro da voz dela, assim. Aí terminei a demonstração, cumprimentei, agradeci, e é uma satisfação muito grande, porque assim, eu acho que, não só, de novo, né? Acho que eu chamei tanta atenção, não só fazendo as formas, mas o lado de fora gritando pro Brasil, que, que fica a parte também, né? Então acho que também foi isso.
0: E, e recentemente eu vi que o mestre X
1: fez meu uma. Ai, Deus é verdade. Uma
0: fez uma postagem, resgatou esse vídeo e fez um texto, inclusive dizendo no nosso
1: a português.
0: É, Popular, a galera do Brasil é foda, treina muito. Não sei se você chegou a ver isso. Não, ele escreveu E aí assim, o, mestre Chi, o, vídeo. o Mestre Chi pegou esse vídeo. Ele pega vários vídeos do Pampu, inclusive o... Pegou um vídeo dele, o Mestre Chi, jovem, fazendo Pampu. O vídeo da Raquel. Não sei se tinha mais um. Mais um. Tinha mais um. E aí ele coloca uma legenda então, falando esse do... Esse terceiro vídeo é um
3: vídeo do, 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 do Number One, lá do, do Mestre, fazendo um vídeo para o Jet Li. Fazendo uma apresentação ah, para Jet Li. sim, sim
0: e aí fez ainda essa essa referência resgatou esse esse material e aí como é que você liu, liu isso como é que chegou primeiro pra vocês? que
1: quando quando o chifu mandou assim no grupo né porque tem um grupo de, de, de treino do, dos avançados ele falou olha o que o chifu colocou eu estava na rua aí eu fiz assim Putz, o que, que é? Aí a Priscila comentou em seguida e eu falei assim, ai, corre, deixa eu ver, deixa eu ver. <risos> e aí eu corri mais rápido para casa. Quando eu abri, eu falei assim, não acredito. Eu não sabia. Minha mão suava. Minha mão suava horrores. Eu falei assim, não acredito. Isso veio do mestre, né? Meu Deus, ele publicou um vídeo meu. Eu falei, não acredito, não acredito. Eu escrevi, acho que umas cinco vezes e apagava. Escrevia e apagava. Escrevia e apagava. Aí eu, eu vou escrever em mandarim ou escrever em português? Eu escrevi em mandarim ou escrevi em português? Eu falei, tá em português mesmo. Aí escrevi. Em seguida ele já foi lá e comentou, tipo, curtiu lá, comentou o, o comentário. Eu falei assim, ai, suando horrores. Aí depois eu falar com o Chifu, eu falei: Chifu, não acredito, você viu? Ele vi, nossa, mas você fica, eu pelo menos fico tipo com os olhinhos assim, né? Quando vem elogio do senhor... É tão do senhor bom também, uma medalha, né? Hum, nossa, muito, muito mais. <risos> talvez,
0: mais talvez melhor, né? É
1: mas é muito melhor. Você ser elogiada pelo seu professor e pelo mestre, pelo professor do seu professor. Nossa, é muito.
0: Ô, Raquel, me fala aqui uma coisa. E o Taishi? Como Não. é que o Tai O Taishi entrou planejado entrou. na vida. Ah, entrou planejado. planejadíssimo.
1: <risos> Quando o Gil... É... Conta aí,
0: como é que você chegou, como é que o Taixi... Nossa, tá
1: aí, quando eu conheci o Gil, já fazia um tempinho, já, um tempão, na verdade, e ele foi com a gente pra, em 2011, lá para o Peru, e competiu. Nossa, eu falei, nossa senhora, eu não tenho saco para isso não.
0: Competi doente.
1: Porque ele competiu doente... <risos> Eu também não tinha saco com ele doente, tá?
2: Mas você não tinha um saco que o Pro dia a pessoa física dele ou...?
1: As duas coisas. Nem ah. pra prática e nem ele naquele estado. Porque ele realmente estava...
0: Eu sei lá, tava tive uma, um troço estranho lá. Não sei. Foi a... picado pela mosca tsetse?
1: Ele foi picado. <risos>
0: tipo isso, não?
1: Tipo isso. <risos> Puta
0: febre, cara. fiquei mal, muito mal, muito
1: mal. Mas depois ele tomou uma picadinha e lá foi derrubado... Dólar. E aí melhorou, né? Mas eu olhava e falava assim, ah, não, eu não tenho paciência pra esse tai não. Nossa, tá me dando sono. E aí quando eles abriram a, a, o centro de cultura, né? E o Gil começou a dar aula lá, vem fazer, vem fazer, vem fazer. E eu, não, 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 não. Aí cheguei a fazer acho que uma aula só, né? Uma aula hum. só, eu falei assim, ah, não, ah, não. Não, 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 não. Aí nem fiquei. Aí em 2018, eu fui para a China para pra estudar e deu um erro ganhou lá na um minha...
0: Ganhou um, pro, um programa de bolsa Ganhei aí, Ganhei um programa né? de
1: bolsa da Beijing. Né, da Beijing Sports. Chegando lá, fui bela trollada porque eu não tinha ganho nada. Eu ia ter que pagar para ficar lá. O um dos meus outros colegas, felizmente, deu tudo certo. Você foi tá sorteada a pagar, né? Mas eu fui sorteada a pagar. Eu, eu fui a única sorteada a pagar. Pra ficar lá, né? E aí eu fui convidada a ficar pagando ou a me retirar para o Brasil. Não era pra me retirar <risos> pra ficar em qualquer lugar da China. Era, foi um convite, volte para o seu país. E aí eu falei em português mesmo, fazer é como se fosse aqui do lado, né? O Brasil, né? Como se fosse aqui do lado para voltar rapidinho, né? E nessa hora eu falei assim, sabe? Veio a Maísa na minha mente, meu mundo caiu, porque eu não sabia onde me enfiar. Eu não sabia o que fazer, Igor. Quando eu soube disso, na hora eu já liguei desesperadamente para os dois. Falei: o que eu faço? Aonde eu vou ficar? Porque eu não trouxe dinheiro. Eu vim aqui com bolsa, né? Você não está contando com, com dinheiro. E na minha cabeça era tudo tão organizado que era tipo, beleza, esse dinheiro aqui eu vou economizar que já vai pagar a passagem que eu tô pagando para ir, né? E sempre foi muito calculadinho, porque quem, quem não tem calcula <risos> milimetricamente, né? Quando eu soube que não tinha boa, eu falei, beleza, já fudeu que eu vou ter que pagar essa passagem, vou ter que tirar de algum lugar. Aí eu falei, ah, eu trouxe um dinheirinho aqui, né? Porque a gente precisa levar para onde eu vou. Aí o Gil arrumou um amigo, um colega, para eu ficar. Aí eu fiquei na casa desse colega. Depois, esse colega me arrumou um outro lugar para ficar, logo do lado da, da Madu, que é uma moça do Senegal. E aí eu fiquei com ela por dois meses e meio na casa dela, né? E aí eu ia pagar um valor para ela, para ficar com ela. E Enquanto o Gil tava fazendo uns trâmites de eu ficar na Vila Shem. Né? Se eu podia estudar lá durante os três meses que eu ainda tinha para ficar. Que era seis meses no total lá na China.
0: A gente tentou também isso aí, Jiao? Ai, também. Antes tentamos. Eu,
1: na verdade, eu fiquei vagando por Pequim. <risos> é verdade, vagando mesmo. Porque eu tava, tipo, para onde eu vou, com quem eu falo. Claro, eu tentei aqui... Eles tentaram entrar em contato com alguns brasileiros daqui, que conhecia a gente lá, para ver se eu conseguia, então, uma outra escola. Nada, de, nada dava certo. Cheguei a entrar numa, num, num colégio lá de, de taekwondo. Falei, o que, é que eu tô fazendo aqui? Tá maluca? Só para ficar aqui... Não, o taekwondo
0: é forte na China, tá? É. Taekwondo e yoga, essas duas modalidades estão ganhando muitos adeptos na China, curiosamente.
1: Mas o que, é que eu tô fazendo aqui? Eu faço Kung Fu. Não, não vou fazer... E aí... Imaginar
0: que ia fazer quando?
1: E aí eu acordava cedo, porque a madura era jornalista, né? Trabalhava no jornal. Eu saía de casa e ficava andando pelos parques, porque lá tem muito parque. Muito, muito, muito. E eu ficava indo. Tinha, tinha vezes que eu pegava o metrô, eu ia de ponta a ponta, só pra tipo... Ai, pra onde eu vou agora? Onde eu vou caçar agora? Porque não tinha, não tinha real para onde ir. E aí o Gil conseguiu... Que eu fosse para lá no dia 21 de maio. É, maio. Eu, não, eu
0: não me lembro por que, que você aceitou ir para lá? Qual foi o.
1: Que eu... Além do desespero?
0: É, além do porque desespero. Essa é a única opção. <risos> não, porque, porque ia para lá ju... pra, 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 pro mergulho do, no mundo do tai -chi. Não, o, Mas eu acho que o resumo porque maior assim...
3: foi tipo assim: meu, você já tá aí. É, a gente não
0: queria que ela voltasse. Você já então, tá aí, voltar. você vai ter que pagar pra voltar? Então pelo menos lá, aproveita um tempo vamos encontrar algum lugar pra você ficar, pra você
1: treinar. Entendeu? E aí? Volta depois. eu treinava sozinha, por enquanto. Nesse tempo eu fiquei treinando nos parques sozinha, os, os chineses. E aí eu, nossa, aí eu fiz um monte de amigos. Mas um monte mesmo, nos parques. Assim, nossa, você treina Kung Fu. E, tipo, treina Kung Fu. Nossa, que legal. Então eu fiz demonstração na praça. E ia indo, ia fazendo. Então era, não, eu te consigo um emprego, mas você fala inglês para você dar aula? Putz, não fala inglês. Não, porque aí você consegue ficar. Então eu fui fazendo várias amizades. Tinha a Silvia também, que falava portuguesa, uma chinesa, do, disse, do jornal, né? que fez entrevista comigo. Fizeram entrevista comigo, inclusive, nesse jornal. Tem gravado o Rafael que fez. E aí, quando o Gil me ligou, eu falou assim. Deu certo, pimentinha. Dia 21, o mestre tá voltando da França e você já pode ir pra lá. Eu chorava, eu ria, eu pulava. Eu, tipo, meu, caguei que é Taishi. Eu tenho um lugar pra ir. Eu, eu tipo, foi, mas foi muito isso. Eu estou muito feliz que eu fui aceita em algum lugar. Entendi. Não interessa que foi o Taishi, eu fui aceita.
2: Ô, Gil, isso foi uma grande trollagem que você fez com ela, porque ela não gostava de Taishi? <risos>
1: Não, não, e assim, não.
2: em um nível a, a,
0: né? o nível é uma, Jedi, né? É, é uma potência
2: elevada a mil, assim. Que aquela do, da, da foto foi né? de quinta série. Essa daí é, foi ser, pensando,
0: pensando um
2: doutorado de trollagem, né? Pode
1: Mas ser. eu não sei se ele se ele já sabia, já sabia a minha resposta. Porque quando ele falou, foi na hora. Eu não falei, tipo, vou pensar. Não, não teve, não teve, não passou, não teve filtro. A hora que ele falou, eu quando? Eu falei muito assim, quando? Dia 21 ele tá indo, eu falei assim: já vou ver passagem, já vou ver direitinho como é que eu tenho que fazer aqui, onde que eu compro. Não, onde e que era eu o maior aqui. esquema,
0: porque era assim, o mestre estava vindo da, da França, ia pegar um trem bala em Pequim, a Raquel, o horário do trem da Raquel ia chegar um pouco antes, o mestre ia chegar depois. Então era uma logística para eles Vai se junto, encontrarem né? na mesma estação para irem juntos para Vila Cheng Então a chance de dar errado. Bem grande. Você tá na China, sei lá, o voo de atrasar da França. Não, confia, Exatamente. vamos lá. E aí, continua.
1: Não, mas aí deu certo. Aí eu avisei a Madu, né? Falei, Madu, vou ficar só até o dia tal, mas eu volto dia tal. Será que eu posso, na volta, ficar mais esses dois dias aqui com você? E ela falou assim: claro que pode. Aí tem uma coisa muito bonita que aconteceu, né? Que eu gosto de contar para vocês verem como que as pessoas. São carinhosas, amorosas, né? Eu fiquei com ela esses dois meses e meio, e eu ia pagar o valor de, de um aluguel mesmo. E aí, quando eu dei, paguei para ela, no dia que eu fui embora, ela me devolveu exatamente o mesmo pacotinho que eu entreguei pra ela. Ela falou, não, você não vai pagar nada. Porque eu gostei tanto de você aqui, tanto da sua companhia, que não, você não vai precisar pagar nada. Aí eu falei, pronto, mais, eu sou emotiva, mais um não. choro, né? Eu falei assim, não, mas você vai casar, você precisa de dinheiro. Ela, falou, não, vai treinar o seu kung fu, vai treinar o seu tai chi, vai. Aí agradeci pra caceta, né? E fui. Aí foi, achei uma cabine, porque assim, lá na China se vira nos 30, né? Porque você não sabe nada de nada. Fui numa cabine bem pequenininha pra comprar esse, essa passagem de, de trem. Que tinha que ser exatamente no dia, tinha que ser exatamente esse trem, tinha que ser tudo exato para não dar errado. Aí fomos. as os meninos me levaram até a, a estação. Chegando lá, eu me despedi e falei assim, puta, agora, fudeu, agora eu tô sozinha, literalmente eu estou sozinha. Não tem mais nenhum brasileiro para poder trocar uma ideia, não tem, não tem, zero. Quando eu subia as escadas rolando com aquela mala gigante, porque ninguém quis ficar com a minha mala, que eu tive que levar, e a minha mala não era uma mala pequena, era uma mala grande, porque eu tava crente que ia ficar seis meses lá, né? Nem tinha
3: coisa minha nessa mala.
1: Exatamente, não tinha nada do chifu.
3: Na ida, no,
1: não. Na ida. Mas aí... <risos> eu me perdi, porque assim, você fica meio perdido lá, porque é tantos lugares, é uma rodoviária... Dez vezes maior que uma rodoviária, maior que um aeroporto, que é muito grande. E aí você pede ajuda, e todo mundo vai indicando, beleza, cheguei. Eu não, fi, eu não ficava quieta, porque eu ficava assim, não, ainda não é. Você fica, eu olhei como que estava escrita, né, direitinho o número, aí ficava esperando, e tipo, ansiosa, tipo, vai, ah, chega, chega. Chegou. Quando chegou, eu entrei, Fiz até um vídeo, né, cheguei, gente, tô entrando, caramba! Entrei, guardei minha mala. Todo mundo já olhou pra minha mala, porque era a mala gigante. Todo mundo vai, não tem bala, com as malas menorzinhas, pequenininha né? Guardei, sentei. Aí avisei que já tava lá, fui atrás do mestre. Que ele já tinha me enviado o assento, né? Cheguei lá, tinha um chinês deitado na, nas duas poltronas.
0: Era o mesmo trem que o mestre ia pegar, um outro vagão. É, ele tava no
1: vagão da frente, né? E eu fui caminhando até lá. E aí tinha um chinês deitado, assim, eu falei assim, ai, não tá aqui não. <risos> aí voltei, né? Chegando lá na estação, tava a esposa do mestre, assim, ó.
0: Acho que ela me escreveu pra falar que ele tinha atrasado.
1: E dando tchau, eu falei assim, gente, que recepção maravilhosa, não, é sério? Naquela hora eu já falei assim, Taishi ganhou a minha vida, ganhou meu coração, tamo junto. Aí explicou que o mestre teve um atraso, porque teve na França alguma rebelião, alguma coisa assim que teve lá, que não saiu o não saiu voo. Mas ele chegou logo em seguida, mas, gente, o espanto da mala de todos era incrível, que era tipo, onde você vai com isso? <risos> Aí colocaram dentro do carro. E todo mundo que chegou pra ir junto, eram umas malinhas bem pequenininhas, né? Beleza, o mestre chegou, eu fiquei tipo... É o mestre do Gil, que eu já tinha visto no Brasil. Eu falei... E sabe aquele negócio? Deu é até um alívio, né? E tipo, na minha mente, era... Ah, o mestre do Gil é mó grosso. O mestre do Gil é mó grosseirão. Não dá não, risada. Não dá é risada, grande. né? Como é que vai ser essa, essa recepção? Gente... É tipo, toma, toma essa. Ele veio sorrindo, tipo... O quê? Veio sorrindo, sorrindo. Uau. Super, Igor. Eu, tipo, falei assim, esse é o mestre mesmo? Né? Vamos, vamos lá, você vai gostar, não sei o quê. Vamos. Sentei no, no, no carro, eu era a única que não falava a língua. Então tinha mais três, quatro pessoas com ele, né? Eles estavam trocando ideia e eu dormi. Porque a viagem era bem longa, duas horas e pouquinho de carro, né? Eu fui acordar já entrando ali na Vila Shen, onde eu já tinha entrado... Uhum. Não foi nem um cutucão, não. Eu, eu, algo me despertou bem na entrada mesmo da vila. Igor, quando eu entrei assim, ó... Tava todo mundo treinando na vila. Isso eu não tinha visto ainda, porque quando nós fomos da primeira ah, vez em 2014... É... Tava, era domingo e era dia que eles podem sair para casa e tudo mais. A vila estava lotada de, de criança, de jovem, de adulto treinando Eles me mostraram o quarto que eu ia ficar me falaram pode ficar aí depois a gente te passa o que é que você vai fazer eu deixa de fazer e eu fiquei num quartinho meu foi a melhor coisa que o Gil fez para minha vida, foi ter conseguido fazer eu ir para Vila Shen, Porque eu fui muito Escutaram bem recebida. Aí, Brasil? Escutou Muito bem escutei. recebida.
2: Nunca falei mal de Taixin. Tá não.
1: Fui muito, Nem eu. Muito bem recebida. A gente é, nunca sabe quando vai precisar de um todos, alojamento na China, né? Por todos eles. Só que eu não vi a hora de treinar. Eu falei, nossa, como que vai ser isso? Nossa, tava tipo... E aí veio e falou assim, ó, oh, o treino começa amanhã, tá? Seis horas da manhã de pé. Eu falei, beleza. Tamo aí pra isso. Eu vim pra isso. Na, tô na pegada. E era na pegada de verdade, porque quem conhece o Tai Chi acha que é tudo muito... Não, já acordamos fazendo uma corrida de, sei lá, de três quilômetros, uma corrida matinal, que todos fazem juntos, depois tem exercício, aí café da manhã, volta a fazer exercício de novo de Tai Chi, e aí eu fui aprendendo junto com eles. É, não é só a técnica, né? Tem a parte física também. Então, a gente corria, levava um amiguinho aqui, ó. Sabe? Pra quem brincou na infância de carrinho de mão. Pra quem brincou na infância de briga de galo, assim. Tinha tudo. Tudo que você possa imaginar. Não. Não tinha tatame no chão pra gente poder rolar. Negativo. Era no chão. E o chão não é chão, chão retinho, não. É chão de pedra que rolou, vai ficar... Fiquei ralada, porque a gente tem que fazer esse movimento assim, de exército no chão. E eu tava na pegada do... Vou fazer tudo o que eles fazem. E eu fui, tipo, pra isso mesmo. E fiz. E me colocaram numa turma de jovens. não Me colocaram numa turma de adulto. Né? E quando os jovens perguntavam a minha idade... Tipo, quantos anos você tem? Então, eu tenho 32. Não, você tem 32. Não, mentira. Mentira. Não, eu não, tenho 32. Porque minha turma, o mais velho da minha turma tinha 17, 17 anos, e a mais nova tinha 7. Falei, é, tamo aí, só mais velha, é isso aí, tamo aqui no, no, na guerrilha, né? Só que tinha um, um, um lance ali que os meninos é que manda, nós somos os, os galãs, nós somos os...
2: Tinha muita mulher fazendo... Não, não, não tinha
1: muita mulher, não, tinha as jovens, né, tinha as crianças, de criança tinha bastante menina, mas adulto, não muito, tem bastante quando tem um evento, né, teve evento lá, tem uma comemoração, que tem apresentação, nossa, aparece muita gente de vários lugares que faz texi, é muita mulher, é muita mulher que faz texi, e é belíssimo. É, não só a leveza, mas a força que elas expressam também na movimentação. E na Vila Xen tem bastante estrangeiro, né? Sempre vai bastante estrangeiro para lá. Aí várias coisas que é bem diferente daqui do Brasil, hum. que que eu aprendi lá, né? Convivendo com, com, com eles. E eu respeitosamente segui do jeito que, que tem que seguir, né? Entendi. Então as meninas treinavam num calor de 40 graus de blusa. Então, eu tava de blusa. Mas depois eu fiquei sabendo o porquê que elas usam a blusa, que eu fui perguntar, é né? Porque elas não gostam de se queimar. É, queimar o braço, porque elas gostam de ficar bem branquinhas mesmo, né? Aí ah, eu falei assim, ah, já tô na vibe mesmo de ficar de blusa, vamos... Tô na
3: vibe já sou branquela
1: mesmo, vamos, vamos, seguir, vamos seguir esse naipe aí de usar a blusa e beleza. Não. Só que a, o rosto ficou queimadíssimo, né? E os meninos treinavam sem camisa, de shorts... Porque eles gostam mesmo, principalmente como eu estava na turma de jovens, os jovens gostavam de mostrar a barriga, de mostrar que eu tô ficando forte, eu sou o mais ferrado do Você Taixi. Não Você? é? Você mostrava também? Sim. É, é, verdade. treinos eram intensos e os meninos gostavam muito de mostrar que eram os mais, os mais fodas de todos. E são, porque os moleques lá são realmente muito bons de técnica, de luta de ser baba mesmo pela técnica dos meninos uhum. de, não tirando as, as meninas são muito boas também só que a luta não são todas elas que lutam né, são algumas que, que lutam, algumas obrigadas e algumas porque querem mas eles lutam Diariamente, né? Uhum. Então, na, nas aulas que tinha luta, eu também lutava, praticava, porque eu pedi pra fazer tudo. Então, nosso, segu, nosso segundo dia teve um castigo na nossa turma, né?
0: É, você já se aprontou lá também? Não, isso? Eu não
1: aprontei. Não aprontei, mas levei, né? Aí, ele formava grupos na nossa turma e o grupo que ganhava, tá beleza, tá fora. E a ganhando, tá fora. Quem perder... Vai levar uma varetada. <risos> e aí, o meu grupo perdeu. Né? E aí, todo mundo fazia uma fila indiana, assim. Passava pelo Jaolien. E o Jaolien... Tuque no bumbum. Tuque no bumbum. Aí eu fui passar e ele... Não, tien Não, não. Eu falei assim... Sim, é meu grupo. Ele... Tá bom. Eu falei, Nunca mais eu falo. Tô nesse grupo. <risos> Mas... Pra seguir a linha mesmo, uhum. né? Porque tô aqui, tá no pra tudo, né? Se é pra dar castigo, vai dar castigo em todo mundo. Se eu tô no grupo, vou junto. Se é pra fazer, vamos todo, todo mundo junto. Teve um outro dia que a gente também tomou um castigo e a gente teve que ficar segurando um pneu. Um pneu de trator.
2: Aí, fala do crossfit, fala.
1: <risos> e a gente tava em quatro, eu e mais três meninas... E a gente tinha que ficar segurando Uau. aqui, assim, ó. Nossa Senhora! E a gente revezava. Então fazia assim, ficava uma de fora, a gente tava em cinco. Quatro dentro. Aí quando uma tava super, super Era cansada. Era tipo prova do líder? A outra já segurava aqui, já capengando aqui, já segurava. E aí depois ele deu, uma, ele deu uma aliviada e falou que a gente podia segurar aqui. grande aliviada, né beleza?
2: Não sei o que é pior não, hein?
1: Tipo assim... Mas conseguimos e é isso.
2: Aí você ficou três meses lá três sofrendo cachê.
1: Três meses eu fui com 45 quilos, eu voltei com 51 quilos de músculo. <risos> de puro músculo. A minha perna nas minhas calças estava assim. Uhum. <risos> tava tudo muito tipo, uou, wow, tô forte. <risos> Mas porque o treino lá é bem, bem puxado mesmo.
0: Você, você teve essa experiência de três meses lá na vila. Quando você voltou para o Brasil e retomou a prática de kung fu, retomou as aulas, o que, que você conseguiu trazer de aprendizagem desse período de lá para a tua dinâmica no, no Meihuá? Seja na tua prática individual, seja nas, nas aulas que você
1: passou a conduzir. Eu comecei a, a trazer um pouquinho das coisas de lá. Porque eu vi que funcionam e que a gente não precisa ter tanto dedos, né, pra, pra fazer algumas coisas. Mas eu acho que eu voltei um pouquinho bruta, né, no início, assim, digo bruta porque eu queria fazer com que todo mundo ficasse exatamente como tava lá. Tipo, vamos lá, na pegada, sabe? Só a escada. Sobe, mas foi muito isso, Gil, sabe? Depois eu, Raquel, acorda, você voltou, pega leve, vamos lá, tecnicamente falando... Pra mim foi muito bom, porque eu consegui me conhecer melhor, postura, aonde é, eu posso mexer, aonde que que o movimento flui, né, da onde que flui. E isso eu tive a oportunidade de, de, de conhecer lá, né. E assim, é, algumas pessoas que têm preconceito, alguma coisa assim de, de treinar com diauliennes, gente, eu treinei só com diaulien, eu não treinei diretamente com o mestre. E muita gente boa lá também só treina diretamente com os geoliennes. Então você não precisa é, só treinar com o fodão da, da academia, né? Você pode treinar com o geoliennes que dá tudo certo também. E eu adorei, todos eles. E meus geoliennes tinha 20, 18 anos.
2: Ô Raquel, então deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora. É, depois que você voltou para o Brasil com todo esse aprendizado de Taichi e tudo mais, você pratica hoje? Tai -xi? É. Não. Mas não, então. mas tem um porquê. Por quê?
1: Tem um porquê de eu não treinar. Qual o
2: porquê?
1: O na... Taishi. É o mestre? Não, não o mestre, não. Não é tem o seu
0: de alguém aqui.
1: Eu agora. Não, mas ele sabe o motivo. Tipo, sabe? Eu não, não tenho condições financeiras agora para fazer, mesmo ele me oferecendo e tudo mais. Eu já tinha dito para ele que eu não iria treinar. Se eu não tivesse condições financeiras para pagar agora. Como a gente está numa pandemia, eu não tenho condições. Estou pagando. Ah, eu levantei, eu pago para fazer. Hum. Você kung sabe kung que tem aula de graça essa...
2: no, no domingo, né? Todo domingo tem. De vez em quando ela vai. Ah, não, domingo.
1: não, não. Do, do Instagram? É. Ah, beleza, mas ali é. Ó,
2: fica a dica aí para quem não sabe. Todo domingo Exatamente, tem. Exatamente. Qual domingo. é o
1: Instagram,
0: Ju? Todo domingo, às 10h10, ah. Shantai Shibé. Até a
2: Berenice entra no
0: domingo, também faz. É, já escutei. Até
3: a Berenice faz. Olha só. É, Eu, pra pra Eu ligo lá e deixo lá, só pra fazer o número. <risos> mas tem uma coisa importante. É óbvio que a Raquel, sendo uma grande campeã, a gente se sente honrado, né? Mas sabe que tem uma coisa nela que é o que mais... Não me motiva, mas é o que mais me ensina. É uma história dela referente ao pai dela, que é falecido. E essa história sua... Pra mim é o que mais me motiva, sabia? Mas toda vez quando a, as pessoas falam da Raquel é, como atleta, professora, ir pra tal lugar, beleza, brava, não sei o que... Eu sempre falo assim, meu, vocês não têm noção o quanto essa menina
0: é forte. Bom, é isso.
1: Obrigada, chefão.
0: É por isso que no primeiro episódio com a Raquel, a primeira parte da entrevista, e nesse também, a gente abriu o episódio falando dos seres humanos que habitam esse planeta, que tem características extraordinárias. Acho que todo mundo que, que tem interface com a Raquel, sobretudo no meio marcial, tem essa referência da Raquel enquanto artista marcial e sabem da potência que ela é nesse meio. Como educadora, não só... E aí eu sempre falo educadora porque eu acho que isso te define também enquanto de Aulian de Kung Fu e até mesmo de, de Tai Chi eu acho que para além de ensinar um movimento tem outros aspectos que você coloca no teu, no teu ofício de ensinar que vai para essa dimensão mesmo de uma pessoa que está educando a outra no, nessa perspectiva mais ampla então acho que isso é muito isso também te define muito isso que o Márcio trouxe eu, eu não me recordo se eu sei a, a história mas eu acho que certamente é mais uma história, somado a várias que você contou nessa, nessas duas partes para a gente aqui, que reforçam a, a grande pessoa que você é, a grande mulher que você é. E o quanto quem tem contato contigo, sejam os pequenininhos e os grandes, o quanto eles estão sendo agraciados e abençoados de poder... Nas terças e quintas, às sete da manhã, às dez da manhã, depois segunda, quarta e sexta, enfim, sábado, ter contato contigo nas aulas de Kung Fu e, eventualmente, nas aulas de Tai Chi também. Então, e, acho que isso e pra você gente sabe, é Ju, que sim. E, muito bom.
3: E é muito louco, porque, às vezes, quando as pessoas falam assim, ah, você tem um podcast, né? Pô, vai levar alguém famoso tal, que não sei o quê. É, trazer alguém famoso, pessoas que tem uma, uma grande relevância para a sociedade, tudo isso é importante. Mas todos, todas as pessoas têm a sua grande história, inclusive histórias lindas, né? Então a Raquel, ela é conhecida para nossa escola, certo? Mas é uma pessoa desconhecida para o mundo. deixei para falar isso no final, porque na verdade era justamente para reforçar a sua fala do início, né? O quanto a Raquel é
0: especial e, e quem não sabe, é para talvez vocês não saibam, mas a Raquel tem um nome em chinês também. Se você quiser, antes do Igor encerrar, falar qual é o seu nome em chinês.
1: Meu nome em chinês é Tian que significa coração celestial.
0: Então vejam só, coração celestial define muito também tudo isso que o Márcio falou, tudo isso que vocês ouviram dela. E, bonito, é com você.
2: Bom, então, se você gostou desse... Eu já agradeci a Raquel, né? Raquel, de novo, obrigado por ter Obrigada participado a vocês. do podcast. E se você gostou ou se você não gostou, se inscreve no canal para dar uma, uma força, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, se você é, quiser compartilhar uma história tão inspiradora como a da Raquel. E até a próxima semana, galera. Valeu.
0: Obrigado, Raquel.
1: Valeu. Você vai estar sentado na próxima?
2: Provavelmente não, Que demora uns meses <risos> para parar de doer.